0: Herzlich Willkommen zu Social Work Night Talk, der Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit. Heute sprechen Sarah und Sascha über die Entschleunigungsgesellschaft, eine Utopie. Hey Sarah, äh, entschuldige, dass ich zu spät bin, aber weißt du, wenn die Kinder selbstständiger werden, wollen die einfach alles allein machen. Also eigentlich voll gut, ne? außer man hat halt einen dringenden Termin und muss den Zug erwischen oder arbeiten, also ich weiß nicht, ich spüre das dann jeden Morgen, diesen Zeitdruck. Äh, naja, äh, eben habe ich jedenfalls den Zug verpasst und der hatte dann natürlich Verspätung und äh, jetzt haben wir noch 20 Minuten für unsere Aufnahme.
1: Atme erstmal durch. Gerade bei unserem Thema solltest du dich um etwas mehr Entschleunigung bemühen und mach dir keine Sorgen, ich kenne das Zeitproblem selbst sehr gut. bin mir sicher, dass das auch auf sehr viele Zuhörerinnen zutrifft.
0: Ja, vermutlich schon. Aber mir wäre es lieber, wenn wir die ersten Punkte vielleicht etwas schneller besprechen könnten. Also immerhin haben wir auch bei diesem Projekt eine Deadline im Nacken.
1: Ja klar, aber auch eine Deadline rechtfertigt weder Depression noch Burnout oder andere Dinge. Denn diese Folgeerscheinungen sind echt wahrscheinlich, wenn du oder wenn wir alle in diesem Tempo weitermachen, in dem wir uns gerade befinden.
0: Ja, mich stresst das einfach. Und äh, ich meine, etwas Entschleunigen fände ich gerade ganz cool, aber so aus Sicht der Studienleistung und um die Zeitvorgabe einzuhalten, meinst du nicht auch, dass Entschleunigung gerade total kontrainduziert ist?
1: Nicht, wenn es einem hilft, aus diesem Druck und dem Kreislauf auszubrechen. Du darfst dich dabei selber nicht vergessen, wir sind die ganze Zeit dieser Beschleunigung ausgesetzt. Deswegen spricht hier auch Hartmut Rosa von der Beschleunigungsgesellschaft. Er sagt ja zum Beispiel, dass es insgesamt drei große Ströme gibt. Die technische Beschleunigung, die des sozialen Wandels und die des Lebenstempos.
0: Wie soll mir das jetzt in meinem Alltag helfen?
1: Naja, erstmal gar nicht, aber es kann halt helfen, das Ganze zu verstehen und zu erkennen, dass wir alle von Beschleunigung betroffen sind. Wenn du zum Beispiel mal an deine E-Mails denkst. Ich denke mal, du hast mindestens drei Accounts oder so, ne? So Privat, Beruf und Hochschule, genau wie ich auch. Das bedeutet aber laut der technischen Beschleunigung von Rosa eine Vielzahl von E-Mails pro Tag und teilweise pro Stunde, obwohl wir vor dem Zeitalter des Internets nicht einmal so viele Nachrichten in Briefform pro Woche oder pro Monat erhalten haben. Also damit kann niemand so einfach mithalten und denkt dran, es sind halt drei Postfächer plus den Briefkasten, den wir dann jetzt beachten müssen.
0: Ja, aber die Kenntnis dieser Dinge ändert jetzt auch nichts an dem Umstand.
1: Ah, stimmt, aber du könntest deinen Umgang damit ändern. Es gibt total viele Bewegungen aktuell, die dem entgegenstehen und die in Richtung einer Entschleunigungsgesellschaft gehen. Wie mehr Zeit offline zu verbringen, zu meditieren oder auch den Konsum zu reduzieren und dadurch insgesamt weniger arbeiten zu müssen, wenn man weniger Geld ausgibt. Es geht ja auch darum zu schauen, was für dich wichtig ist und so gut wie möglich entsprechend deiner eigenen Prioritäten zu leben.
0: Meditation? Ich weiß nicht. Also damit werde ich einfach nicht warm ähm aber weißt du was, da fällt mir gerade die Drei-Listen-Methode von Reheis ein. Bei der geht es auch um Prioritäten. Die
1: bitte was?
0: Ja, das, genau, das ist eine Technik von Fritz Reheis, einem Pädagogen und Soziologen. Und halt mit so drei Listen. Also wir haben eine Liste A. Dafür fragen wir uns, was ist uns wirklich wichtig im Leben? Wofür nutzen wir gerne unsere Zeit? Dann kommen wir zu einer Liste B. Darauf machen wir uns Gedanken, wofür wir unsere Zeit tatsächlich derzeit verwenden. Und auf Liste C schreiben wir die letzten Gelegenheiten, bei denen wir uns selbst und andere befähigt haben, gemeinsam einen Rahmen zu gestalten, welcher die Diskrepanz zwischen den Listen A und B verringert. Mein Glück bin ich Sozialarbeiter, ansonsten wäre Liste C bei mir beschämend leer. Zufrieden bin ich damit allerdings auch nicht. Ähm, jetzt wünschte ich, ich hätte die Zeit gehabt, mir da ein bisschen mehr vorher zu überlegen.
1: Also ich finde den Gedanken gut, dass man schaut, wie man sich selber ein wenig entscheiden kann. Es muss ja nicht immer alles schnell oder sofort sein. Wir verpassen halt nichts, wenn wir einen Moment mal abwarten. Ich bin ja selber Mutter, wie du weißt, und ich bringe ja meiner kleinen Tochter, die ist jetzt zweieinhalb, auch immer bei, erst einmal so durchzuatmen, mal einen Schritt Pause, einmal langsamer zu machen. Und in meiner Arbeit mit den Jungs sehe ich auch immer wieder, welchen Druck sie ausgesetzt sind, wie wenig Zeit oder Spielraum sie in ihren Augen für Entscheidungen haben, die teilweise auch wirklich relevant für das weitere Leben sind, das sie führen wollen. Und dieser Zeitdruck führt dann eben leider auch oft zu irgendwelchen Fehlentscheidungen. Und naja, dann landen sie bei mir in der Jugendhilfe im Strafverfahren.
0: Naja, klar, also... Ich meine immer, die neuesten Handys haben, die neuesten Songs und TikTok-Videos zu kennen. Ne, trotz langsamer Herangehen kannst du aber ja die Zeit auch nicht anhalten. Und ne, die läuft halt immer weiter. Ne, vor einiger Zeit war es halt noch YOLO und jetzt gibt es halt FOMO, The Fear of Missing Out, also die Angst, irgendwas verpassen zu können. Ne? Und stell dir mal vor, so eine Entschleunigungsgesellschaft, in der jeder meditiert und weniger erreichbar ist, ich meine, Stillstand wäre ja nun auch keine Lösung. Irgendwie muss es ja weitergehen und rückwärts geht ja auch nicht, also bloß nicht. Äh, also ich stelle mir eher vor, dass man sich fragt, wozu muss eigentlich Wachstum stattfinden und wann muss Beschleunigung sein. Also wenn ich mir halt beispielsweise die Innovationszyklen von Smartphones anschaue, mit eher geringen, relativen Neuerungen, ja, so ein paar Megapixel mehr Kameraleistung, als wenn das der oder die Laien überhaupt bemerkt. Ne? Aber in der Pandemie gab es dagegen ja auch einige Beispiele, wie punktuelle Beschleunigung möglich ist. Also etwa bei der Entwicklung von Medikamenten oder auch beim Ausbau von Beatmungsplätzen. Auch wenn hier natürlich nicht immer alle Prinzipien eingehalten wurden, die wir uns vielleicht vorstellen. Aber vielleicht... Auch etwas mehr so, also so wie 2015, als viele geflüchtete Menschen aufgenommen werden konnten und gerade die soziale Arbeit und das Ehrenamt da unheimlich viel möglich äh, gemacht haben. Also jedenfalls äh, solche Wachstumsschübe ausgelöst werden, na, dann werden sie halt der Allgemeinheit und irgendwie den Menschenrechten dienen. Und na, dafür müssten sie auch definitiv, international gedacht werden. Also da könnten natürlich die Kosten nicht wieder outgesourced werden. Also da dürften nicht woanders prekäre Situationen geschaffen werden. Stattdessen müsste die Balance halt irgendwo zwischen Reproduktionsfähigkeit und Lebensgrundlage anhand der Menschenrechte und halt auch Kinder- und Behindertenrechte und so stehen können. Ne? Also ähm, dann kämen wir irgendwie bei so einem verantwortlichen Miteinander an. Also nichts verschwenden, Teilhabe ermöglichen, auf unsere Mitmenschen achten und die Umwelt, also Sparsamkeit als Tugend, Genügsamkeit. Also ich lasse einfach mehr für andere übrig.
1: Das klingt aber sehr gesellschaftspolitisch. Ich finde, dass zunächst jeder erstmal für sich selbst schauen sollte, welche Auswirkungen die Beschleunigung auf einen hat und wie man damit umgehen kann. Soziale Arbeit soll, wenn du an Lothar Böhnig denkst, ja auch dazu befähigen, dass die Menschen selbst einen Ausweg aus Problemsituationen finden.
0: Naja, aber, aber wenn wir davon sprechen, Menschen zu befähigen, Wolfgang Hintel nennt das nach Aktivitätssuchende, nicht betreuende Interaktion. Lass mich dir sagen, dann sollten wir auch außerhalb unserer organisationellen Programmatiken schauen. Stichwort Ergebnisoffenheit. Also dahinter steckt ja auch erst die Möglichkeit, fallunspezifische Ressourcen zu erkennen. Wenn Lothar Böhnisch feststellt, dass soziale Arbeit sich oftmals damit zufrieden geben muss, Menschen zu einfache Handlungsfähigkeit zu befähigen, also eben einer Vorstufe von politischer Mitgestaltung. Dann ist ja auch vielleicht die Frage, warum soziale Arbeit nicht auch auf politischer Ebene die Lebensbefältigung miterschafft, also Rahmen einfordert. Aber da holt Böhnisch mich auch wieder ein. Ne? Also wir müssen auch akzeptieren, was wir uns auf die Fahnen schreiben. Also wir müssen damit leben, wenn Menschen damit zufrieden sind und gar nicht den Willen haben, mehr zu tun wenn sie sagen, ihnen reicht diese einfache Handlungsfähigkeit, also sozialkonform äh, zu, zu leben. Und ähm, ich meine, es gibt auch viele Menschen, die aktives Wahlrecht nicht nutzen. Äh, weißt du, wenn mir die demokratischen Ergebnisse und Konsequenzen nicht gefallen, ähm, dann könnte sich natürlich die Frage stellen, ob ich dann noch intrinsisch motiviert bleibe. Aber die, die Tatsache äh, de, dieser Frage verweist ja aus meiner Sicht eher auf eine egoistische Dimension in mir selbst. Und das ist eben total unprofessionell. Als, als, also, als wenn ich jetzt mein helfer syndrom Menschen politisch äh, mobilisiere, aber die soziale Arbeit hat ja ihre Aufgabe insbesondere aus der Profession und hier auch aus dem gesellschaftlichen Mandat und äh, das rückbindet ja unser Handeln und auch die Aufträge an demokratische Prozesse. Also, ich werde da gesellschaftspolitisch, ja. Äh, wir müssen da das, ähm, dieses, ich weiß, was für dich gut ist, einfach überwinden. Also, und stattdessen ist es ja auch oft so, dass äh, soziale Arbeitsbar Defizite feststellt, aber dann auch festlegt, wohin die Reise geht und unter welchen Bedingungen Hilfe auch wieder versagt werden kann. Und äh, dennoch äh, respektiert zum Beispiel die Sozialraumorientierung, wenn wir dabei mal bleiben, auch den Grundsatz, wofür ich hinten nochmal zitieren möchte, arbeite nie härter als dein Klient, also vielleicht ein bisschen sinngemäßer als ein direktes Zitat, aber äh, es lohnt sich eben auch Menschen bei ihrem Willen zu unterstützen, die auch ohne unsere Impulse ihre Ziele verfolgen würden, aber es dann nicht könnten, ne? Und äh, ich denke, gerade diese Erfahrung von Wirkmacht in der subjektiven Lebenspraxis, ähm, also auch das Entstehen von Selbstwirksamkeitserfahrung, an, das, dass das an vielen Stellen... Bewe Befähigungsspiralen in Gang setzen kann.
1: Naja klar, da hast du natürlich recht. Ne? Also jeder muss im Endeffekt für sich selber wissen, ob er Teil einer Beschleunigungs- oder Entschleunigungsgesellschaft sein möchte. Oder um es mit den Worten von Hans Tiersch auszudrücken, jedes Individuum ist Teil Experte seiner eigenen Lebenswelt. Also muss auch jeder für sich selber wissen, wie er das bewerkstelligen kann. Damit würden wir aber voraussetzen, dass jeder Mensch denselben Zugang zu Informationen, Techniken und anderen Dingen hat, um seine Wahl entsprechend treffen zu können. Und wir wissen beide, in unserem Berufsalltag, dass das halt nicht gegeben ist. Und wenn wir dann nochmal einen Blick auf Tiersch und sein Konzept der Lebensweltorientierung zum Beispiel werfen, dann sagt er auch ganz klar, dass das nicht gegeben ist, womit wir wiederum beim politischen Mandat der sozialen Arbeit wären.
0: Und was versteht Tiersch denn genau unter dem politischen Mandat der sozialen Arbeit?
1: Also ganz vereinfacht ausgedrückt sagt es, dass wir halt nicht nur unsere Arbeit mit den Adressatinnen in der sozialen Arbeit ausführen sollen, sondern dass wir weiterdenken sollten. Aus seiner Sicht sollten wir uns aktiv an Gremien, an Ausschüssen und Co-Beteiligen und auch Netzwerke pflegen, um nachhaltige Veränderungen bewirken zu können. Ich weiß allerdings nicht, wie man das bei einer Idee einer entschleunigten Gesellschaft umsetzen könnte.
0: Also da bin ich jetzt eher der Ansicht, dass es hier die Aufgabe der sozialen Arbeit ist, dass sich Interessenkollektive in einen Diskurs einbringen können. Also erstmal Teilhabe ermöglichen halt. Ähm, wie der Diskurs dann aussieht, ist aber aus meiner Sicht von uns nicht zu bestimmen. Höchstens welche Themen darin thematisiert werden sollten, weil sonst Minderheitenmeinungen übersehen werden könnten. Aber dann schon mit einer Offenheit auch für die Ergebnisse und äh, ja, das ist schon, finde ich, unsere Aufgabe dann in solchen Prozessen. Und da sage ich mal so, zumuten und aushalten, also das geht auch in unsere Richtung. Ne? Ja, das sage ich jetzt mal so krass. Also wenn sich die Gesellschaft äh, durch demokratische Prozesse maßgeblich verändern würde, ne, wäre das ja auch für die soziale Arbeit der Fall. Und ist ja klar, ich meine, wenn dann... Ähm, vorerst mit so klassischen Methoden und Theorien und Vorgehensweisen weitergearbeitet wird, also dem, womit wir heute arbeiten, würden wir ja äh, vielleicht äh, in einer anderen äh, Gesellschaftsart ähm, eher die, die jetzige Situation wieder reproduzieren. Der Habitus ist träge, ne? also so reproduziert er ja gerade in der Ungleichzeitigkeit auch die strukturierenden Strukturen. Und äh, das gilt ja auch im Feld der sozialen Arbeit und für unseren professionellen Habitus. Ich sag mal, wenn, wenn wir in so einer Utopie denken, müssen wir nicht nur offen sein für gesellschaftliche Entscheidungen, sondern auch für Veränderungen in der sozialen Arbeit. Also äh, die Dynamik auf allen Ebenen einbeziehen. Praxis, Forschung und Innovation in der sozialen Arbeit als Entwicklungsprozess.
1: Natürlich kann das nicht über Nacht geschehen auch wenn es in Anbetracht einer Beschleunigungsgesellschaft ein wenig ironisch ist, dass die Entschleunigungsbewegung Zeit braucht. Eine andere Frage ist die aber doch, wie soziale Arbeit heute mit diesem Beschleunigungsphänomen umgehen kann und wie sie solche Prozesse begleiten könnte. Und darüber haben wir schon gesprochen, auch wenn wir uns da nicht so ganz einig waren.
0: Ja, einig sind wir uns äh, darin, dass wir uns entschleunigen sollten, um uns nicht in dieser Beschleunigung zu verlieren. Ne? Aber in meinen Augen erfordert das eben mehr, als Menschen zu befähigen oder sich in Gremien zu beteiligen.
1: Wie sehe denn da deine Herangehensweise aus?
0: Du meinst jetzt so richtig abstrakte Ideen? Also ja, das wäre dann zum Beispiel eine Demaskulinisierung der Gesellschaft, also vielleicht wie bei Lothar Böhnisch Sozialpädagogik der Nachhaltigkeit, also dass patriarchale Strukturen wie Wettbewerbsteigerung, Hierarchien und so, dass die alle sichtbar gemacht würden und dann umgeformt werden könnten. Also zum Beispiel, dass statt Wettbewerb gegenseitige Verantwortungsübernahme gedacht wird. So ähnlich hat das auch äh, Tobias Esch in seinem Buch geschrieben und dazu GastautorInnen eingeladen. Äh, daher kommt übrigens auch dieser Gedanke bei mir, äh, dass man unter Effizienz dann nicht mehr Verschwenden versteht, äh, statt einer Gewinnoptimierung.
1: Das sind aber ziemlich großgesteckte Ziele. An einigen davon, wie der Demaskulinisierung, arbeiten wir schließlich schon seit geraumer Zeit. Gut, da gibt es aktuell einige neue Entwicklungen oder neue um, Publikationen drüber, aber wie willst du diese Ziele denn jetzt aktuell erreichen?
0: Ja, dafür müsste es eine, Fritz Reheiß nennt das, Zeitpolitik geben. Also nebenher müsste auch erstmal die Arbeits- und Wirtschaftspolitik wieder in die eigentliche demokratische Politik äh, rein. Und ähm, in dieser Zeitpolitik wären dann äh, Produktion und Reproduktion, Generationengerechtigkeit und ja auch irgendwie realistische Machbarkeit zu überprüfen. Ne? Und aus meiner Sicht äh, müsste so etwas auch grundsätzlich international gedacht werden. Ne? Also dann, damit dann eben nicht äh, Mängel und Defizite äh, outgesourced werden. Also auf jeden Fall müsste diese Zeitpolitik eine demokratische Institution bleiben. Nicht ein Diktator der Willkür irgendwie ermöglichen. Ne? Also dahinter ließe sich natürlich auch echt viel rechtfertigen, was nun äh, ja, oder was eigentlich auch nur durch demokratische Institutionen und überwachende Institutionen kontrolliert werden kann. Ne? Also wie jetzt Gerichte, also an denen BürgerInnen zum Beispiel dann klagen können. Ähm, also ja, also vielleicht wäre das auch noch was für das Bundesverfassungsgericht, wenn man im Grundgesetz die Generationengerechtigkeit noch ein bisschen weiter ausbaut vielleicht.
1: Womit wir die Beschleunigung oder die Entschleunigung aber auch in die Wirtschaft bringen müssten. Was hat das denn dann noch mit sozialer Arbeit zu tun? Ich denke, dass Tiersch das mit dem sozialpolitischen Mandat nicht in den Maßstab eines Bundesverfassungsgerichts gedacht hatte. Mhm.
0: Also genau, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt zum Beispiel Care-Tätigkeiten, ne, wie das Erziehen von Kindern oder die Pflege von Menschen, also künftig mit entlohnt werden müssten oder eingepreist, wie Ökonominnen das nennen ähm, und daher auch real, also bei der tatsächlichen aufzuwendenden Dauer der Reproduktion und so berücksichtigt werden müssten, ähm, also da könnten einige Felder der sozialen Arbeit sich auch stark verändern. Andere vielleicht beinahe verschwinden. Ich, ich denke da so, also Kita nicht mehr so als Mittel arbeiten zu können, sondern entweder um die Selbstentfaltung zu ermöglichen oder halt auch die Option bezahlt, die eigenen Kinder zu erziehen. Oder allein die ganzen Maßnahmen, welche Menschen in Arbeit vermitteln, die quasi inzwischen so selbstreferenziell geworden sind. Und in so einer Gesellschaft durch Sinnschöpfungsangebote und Selbstfindung ersetzt werden müssten. Also dennoch glaube ich, dass soziale Arbeit, also soziale Arbeit wird neue Probleme entwickeln, im, im Interesse einer Situationsverbesserung neue soziale Probleme konstruieren und sie wird zugleich nie tatsächlich unnötig werden. Also auch eine utopische Welt würde ja nicht ohne Problemlagen und Spannungen äh, auskommen. Also, ja, so wie das halt auch in den Familien und guten Freundschaften äh, vorkommt, also, aber, aber die wären dann vielleicht einfach nicht mehr existenzgefährdend. Ne? Ich, so.
1: Okay, das kann ich mir alles auch vorstellen. Wir wissen aber auch, dass solche Prozesse nur ganz allmählich in Bewegung geraten. Und viele Menschen sind bereits heute im Burnout, haben heute Depressionen oder glauben, mit 22 bereits ihren Lebenslauf verbaut zu haben. Da müssen wir dann Angebote haben, denen die jetzt greifen können. Und andere Bereiche sind da bereits weiter als die soziale Arbeit. Pflegepersonal bekommt Achtsamkeitsworkshops, viele Wirtschaftsunternehmen haben Entspannungs- oder sogar Lichttherapieräume. Also da hinken wir sowohl in unserer Sparte an sich als auch in unserer Arbeit mit den Klientinnen noch mal hinterher.
0: Ja, also ich bleibe dabei, dass ich es schwierig finde, wenn Einzelne jetzt über Achtsamkeit und Meditation ihre Geschicke in die Hand nehmen sollen. Also die Wirksamkeit bezweifle ich nicht. Ne? Und, und ich denke, wenn es der eigenen Selbstentfaltung dient, ist das auch richtig gut. Mir geht es eher um die, ich, ich sage das jetzt mal ganz polemisch, ne? Verschreibung. Also insbesondere, weil halt viele dieser Praktiken aus meiner Sicht total hochschwellig sind und auch lebensweltlich für die Personen bestimmter Milieus weniger Zugänge ermöglichen dürften und damit auch eher zu Ausgrenzungserleben führen könnten. Und zumal das weiterhin halt alles herumdoktet an den Symptomen der Beschleunigung ist und dieses einfach nur etwas länger erträglich macht, ohne da an die Wurzel zu gehen. Also, ich habe an jedem Werktag mit Themen zu tun, die sich auch mit Beschleunigung in Verbindung bringen lassen. Ne? Also, wäre ich jetzt konsequent, würde ich wohl die Arbeit mit Einzelnen niederlegen müssen. Ähm, aber, nee, vielleicht also vielleicht ist es ja wie, wie mit der Drei-Listen-Methode. Drei ne? also, ähm, also, ich halt erstmal auch vielleicht auf meine eigenen Anteile an dieser Beschleunigung ähm, schauen muss. Ne? Und, ähm, ja, dann vielleicht fragen muss, auf welcher Ebene ich auch anderen Menschen helfen kann, Bedingungen vorzufinden, die überhaupt äh, diese, ja, also die Entschleunigung dann ermöglichen. Ne? Also trotz aller Ökonomisierung der sozialen Arbeit, ja, okay, okay, ich lasse den Exkurs, aber die soziale Arbeit ist ja auch ein Korrektiv der Ökonomisierung der Gesellschaft, ne? also so der Prozesse, die die gesamte Moderne auch begleiten. Und, ähm, ja, da ist sie irgendwie auch früher wie heute. Ne?
1: Früher wie heute galt ja auch, dass soziale Arbeit auf diesen drei Ebenen stattfindet. Eben nicht nur politisch und mit Gruppen, sondern auch mit Einzelnen. Geändert hat sich ja zum Beispiel mit Hans Thiersch oder mit Silvia Staub-Bernasconi besonders die Richtung, in der die Bewältigung der lebensweltlichen Probleme Einzelner angefordert wird. Und da ist doch das Wissen über Beschleunigung auch individuell entlastend. Die Einzelnen sind nicht an die individuellen Desynchronisationen schuld, die sie erleben. Aber gerade da die Ursache bei komplexen und dynamischen Prozessen liegt und nicht einmal bei einzelnen Funktionssystemen, heißt das doch auch, dass wir uns da unmöglich abkehren können.
0: Nein, du hast recht. Also was hältst du davon? Die soziale Arbeit bereitet den Weg für eine Entschleunigung, indem sie ihr Fachwissen sowohl interdisziplinär in die Wissenschaften einbringt, als Empfehlung in die Politik einbringt, aber eben auch in der direkten Anwendung im Gemeinwesen in Gruppen oder der Arbeit mit Einzelnen.
1: Okay, also das hätte auch ein guter Schluss sein können.
0: Ja, stimmt. Ähm, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Dann lasst dir Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: lasst dir auch Zeit. Und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen für eure Zeit. Wer mag, kann gerne noch in die anderen Podcasts zum Thema Utopien in der sozialen Arbeit hineinschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall, das ist es spannend. Und von daher bleibt entspannt.